0: Saluti e omaggi ascoltatori e benvenuti nello speciale di Halloween quest'anno nel Mouth of Terror Arr. Voglio iniziare con una domanda A chi piacciono i dinosauri? Bene, bravi, 7 più E a tutti gli altri che cazzo di problemi avete nel cervello per non trovarli grandiosi? Guardalo! È adorabile, è una mucca del giurassico senza pelo. E c'è gente che apprezza i gatti senza pelo, ricordiamolo. Sono il prototipo delle giraffe. Come cazzo fai a non adorarlo? E dall'altra parte, come cazzo fai a non esserne atterrito? Lucertole le imbranchie che condividono una mente alveare, più veloci di uno struzzo, con denti e artigli aguzzi, occhi e vitri da serpente, e il peso approssimativo di una Fiat Y10. Per non parlare del fatto che molti esistono ancora oggi, sì, d'accordo, il buon Dio gli ha nerfati un attimo. Ma avete presente le cazzo di orche? Pensate che si siano evolute più di tanto rispetto al E questi sono soli piccoli carnivori. Pensate al maestoso T-Rex. Bisogna riconoscere che senza di lui il mito di Godzilla non esisterebbe. A cavallo del 1995 fino al 2000 i dinosauri stavano ovunque. Ma nei videogiochi, sebbene ci siano grandi classici esempi, evidentemente non sono mai stati considerati dei nemici particolarmente longevi, come gli zombie ad esempio, anche se intorno al 2013 c'era una saturazione di mercato durata anni e che tuttora permane con i giochi di sopravvivenza zombie. È un po' una trasciata americana messa in piedi con il filone di Jurassic Park, che per quanto abbia gradito e mi piaccia ancora il primo film, devo dire che è un T-Rex che pesa intorno non lo so ai... 5 tonnellate, che arriva perfettamente stealth o i raptor che sanno aprire le porte, sono sempre state delle cacate di alto livello e le ho sempre, sempre trovate delle esagerate minchiate prive di senso logico e forzate per giungere al compimento della trama. Inutile girarci attorno, ho messo a paragoni zombie e dinosauri mica casualmente. Il gioco di oggi è Dino Crisis e siamo qui per decretare se il gioco si trita o se lo si salva. Sviluppato da Capcom nel 1999 per la prima PlayStation e successivamente portingato su Dreamcast e Windows nel 2000. È un survival horror al quale ha partecipato il direttore Shinji Mikami, del tutto simile a Resident Evil ma più avveneristico. Le ambientazioni erano completamente modellate e realizzate in 3D, non con immagini pre-renderizzate fisse nel quale il modello dei personaggi si muoveva tipo RES o In alcuni momenti della trama poi c'erano delle cutscene realizzate con il motore di gioco interagibili a quick time event. La protagonista aveva tre slot nell'inventario per portare chiavi, cure e munizioni. I dinosauri ogni tanto, anche in modo non scriptato, utilizzavano un attacco con la coda che fa cadere l'arma dalla mano della protagonista che è obbligata a recuperarla da terra per difendersi. L'atteggiamento dei carnivori poi, secondo alcune interviste fatte a Mikami, erano più spaventose di quelle dei classici zombie perché l'intelligenza artificiale e le routine erano state realizzate pensando a dei mammiferi carnivori attuali. Gli oggetti nello scenario erano veramente modelli 3D che ruotavano invece che sprite bidimensionali e la grafica, soprattutto per i volti, era estremamente convincente per l'epoca, personaggi realistici ma leggermente ispirati a uno stile nipponico, con occhi, nasi e bocca texturizzati direttamente sul davanti della testa. L'unico tasto dolente a livello grafico erano mani e piedi dei personaggi praticamente dei modellini per disegnare le forme umane, delle palette rigonfie da un lato e lisce dall'altro. Regia convincente, musica di atmosfera, trama gradevole che finalmente non è la solita cacata di clonazione o mutazione o OGM del DNA dei dinosauri, ma un evergreen per quanto riguarda la fantascienza, il viaggio nel tempo. Non popolare come altri classici di Capcom, ma con 2,4 milioni di copie vendute nella versione PS1. Insomma, ciccia, da tutti come il Resident Evil con i dinosauri Considerato un progetto secondario E sconosciuto ai più Rispetto a quella ciofeca con gli zombie trash a cannone di Resident Evil La critica maggiore va fatta assolutamente Sul tema puzzle ambientali Giustificati di trama in modo eccelso Ma realizzati un po' pigramente Pochi, facili e molti oggetti chiave Ce li portiamo fino alla fine Quindi senza neanche troppo sforzo Se non sappiamo come andare avanti Dobbiamo usare il registratore Di impronte digitali su oggetti o cadaveri che troviamo in giro. La scelta multipla di dialoghi poi porta veramente a più finali alternativi e ci sono delle vere e proprie quest di contorno che ci portano in luoghi altrimenti inutili, sì, ma pur sempre presenti. La serie poi è stata rivoluzionata nei tre capitoli successivi da gioco a gioco. Nata come Survival Horror, evolutasi come uno shooter arcade a schermata fissa per PS2, uno spin-off nato per essere giocato con Light Gun, sempre su PS2, e un terzo capitolo sulla prima Xbox, con un gameplay decisamente più action con una trasciosità nella trama davvero di alto livello considerata tasto dolente dai più nonché la più probabile ragione per cui il brand sia effettivamente morto al giorno d'oggi giochi sui dinosauri non ce ne sono ci sono solo con i dinosauri e spesso e volentieri sono shooter di merda multiplayer o giochi di dubbio gusto volutamente sbilanciati di recente è stato annunciato un possibile remake di dino crisis non credeteci a questo leak sono palesemente modelli basi realizzati su unreal 5 e per quanto si siano sforzati di montarli decentemente è pur sempre un progetto amatoriale non ufficiale forse il tentativo di uno sviluppatore indipendente di farsi assumere da capcom ma il mix dinosauri e orrore funziona bene tempo un paio d'anni e dovrebbe uscire un clone di alien isolation in salsa giurassico o almeno il trailer è abbastanza convincente e ci tengo a ribadire il concetto ormai gli zombie sono stati visti in tutte le salse maledizione zombie, infezione zombie, parassiti zombie, cloni di zombie, zombie geneticamente modificati e o sottosteroidi, ed è tutto finito. I dinosauri invece sono animali veri, certo, estinti ringraziando Dio, ma realmente esistiti per un periodo. Perché vengano bistrattati e considerati come roba action per famiglie è una cosa che sinceramente non capisco. E non venitemi a dire che 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 Jurassic World che che è, è solo roba per il Lego e basta. Ci stiamo mettendo una vita, cominciamo l'analisi del gioco che forse è meglio. E tenete a mente che odio, tutte le meccaniche che contraddistinguono i survival horror. Mi annoiano a merda. Non è stato difficile trovare la versione per Windows in italiano che sorprendentemente funziona facile su Windows 10. Unico problema, le cinematiche in motion video non funzionano e le ho recuperate dopo e per avere un'esperienza il più vicino possibile all'originale non ho moddato l'audio nella risoluzione. Miracolosamente il controller cinese che ho comprato su Amazon funzionava senza dover utilizzare utilizzare programmi esterni come antimicro e roba analoga. Purtroppo non ricordo esattamente come erano buildati i controller su PS1, che comunque io ce l'ho, eh, e lo giocai anche da piccola. Quindi l'ho buildato in modo comodo per me. Comincio l'avventura a livello facile, perché non posso stare su sto gioco per sempre. Mi fanno scegliere una skin tra 5, prendo una via di mezzo tra quella normale e la più cafona. Nell'inventario ho già pistola, fucile a pompa e lancia granate. Alla faccia del facile Dimenticavo di dirvi che sto giocando Alla Definitive Special Edition I personaggi sono Regina La protagonista E non si chiama Queen o cose fottute Si chiama proprio Regina Una rossa in stile giappocinese Presumibilmente italiana o giù di lì Col nome che ha Gale, il capo squadra americano stereotipato Stronzo e fissato con la sua missione E Rick, un nerd afroamericano Io non so se è un mix che funziona O se esiste a livello di stereotipi però è un bel personaggio. E sai che il doppiaggio non è affatto male. Rick ha la voce e l'atteggiamento da nero daghetto, Regina è un po' occhietta e Gale è un po' alla Wesker, ma più sobrio, senza occhiali da sole scuri al chiuso. Un altro membro della squadra rimane indietro e noi atterriamo in un laboratorio. La nostra missione è catturare e indagare sul professor Kirk, ricercato per aver creato presumibilmente qualche arma biologica di distruzione di massa. Rick si mette subito alla ricerca di un computer e Regina e Gail esplorano i dintorni. Capisco subito che gli oggetti di interesse sono ben visibili e riconoscibili a livello grafico. Esattamente come i segreti oggetti 3D che si possono spostare per recuperare cose tipo anestetico, medicinali, munizioni e roba utile. Entrambe le cose gridano, «Eccomi, sono qui, interagisci con me!» Forse un po' troppo, ma ehi, almeno non hai scusa di dimenticarti pezzi in giro, e mi sono abituata abbastanza in fretta alla cosa. Il primo enigma è una cazzata, riattiva il generatore delle telecamere di sicurezza. Sentiamo sparare, usciamo e una cinematic in prima persona ci fa conoscere i primi nemici, dei raptor. Lo spariamo e in modo estremamente rilassato constatiamo che è un dinosauro vivo scampato al meteorite di 65 milioni di anni fa. Tipo, ma che cazzo è dottore? Pronto, Rick? Sì, ho incontrato un dinosauro. E Gale è scomparso. Penso sia morto. Il commento di Rick mi fa un attimo capire che l'uomo... Pallido potrebbe essere un attimo razzista, visto che Rick al il telefono, fa tipo il ballo di Snoopy. Entro nella struttura ci sono ovviamente le lentissime animazioni di transizione dalla stanza A alla stanza B. E non solo porte, ma vediamo anche dei condotti di ventilazione sul soffitto che possiamo attraversare. La mappa è meravigliosamente interconnessa. Apprendo che per aprire le porte mi servono due chiavi, necessarie per risolvere un enigma alfanumerico per aprirle. Le safe zone non lo sono sempre e puoi salvare tutte le volte che vuoi senza ricevere penalità di punteggio perché ricordiamolo che i primi survival praticamente erano arcade con una trama. Al contrario di Res dove in ogni safe puoi salvare se hai l'inchiostro per la macchina e c'è sempre una cassa oggetti magica che teletrasporta gli oggetti posati da una safe all'altra. In Dino Crisis le scatole magiche le trovi in giro per le stanze, le devi aprire con oggetti secondari, che si chiamano spine, e ce ne sono di tre tipi, con materiale sanitario per curarsi o per creare oggetti per noi, solo con materiale bellico, quindi munizioni di varia natura, e un misto delle due cose. Ma una volta aperte puoi posarci qualunque tipo di oggetto tu voglia, tranne le chiavi, quelle te le devi portare sempre dietro. Ma per fortuna non c'è nessuna penalità di spazio nell'invento un po perché voglio capire come funziona il gioco e un po per la scaga prendo l'abitudine di portare sempre con me degli oggetti che in caso di morte mi fanno resuscitare e scopro che in base a che attacco usano i dinosauri morso presa o codata ci sono degli effetti differenti effetti visibili anche graficamente quali la caduta delle armi se si è feriti c'è un'animazione diversa e si cammina più lenti e si può rimanere feriti e sanguinare ho controllato bene non ho mai mai visto un indicatore della vita quindi andavo a naso sui danni che ricevevo e craftavo sempre medikit che mi fullavano e mi facevano guarire dall'emorragia così per sicurezza vado avanti abbastanza spedita da sola cosa che non è così scontata almeno per me intendo senza guide gale in realtà non è morto ha fatto a cartoni con un velociraptor, in realtà ed è qui che il gioco ci pone la nostra prima vera scelta di dialoghi la questione è vai a salvare il nostro amico rimasto indietro là aniato dai dinosauri o continui la missione Il mio cervello ha voluto seguire la logica. Non quella militare da figli di puttana, sia chiaro, ma quella dei filmacci trash americani dove il quello che sembra il cattivo di solito non lo è. E ho proseguito la missione insieme a Gale, sbattendomi del buonismo di Rick. Poco dopo ho avuto il primo e unico jumpscare di tutto il gioco. Vado per aprire una casetta di sicurezza e stealth come un ninja arriva nell'ufficio una testa di T-Rex con tutto il corpo attaccato che mi vuole dare un mozzico. Diciamo tra molte virgolette la prima boss fight del gioco. Ogni tanto infatti il T-Rex, che dovrebbe essere uno, ma non è così, compare e rompe le balle a modi nemesis. Non può essere ucciso dalle nostre armi ma può essere messo KO momentaneamente. Scopriamo che il dottore pazzo Kirk sta sulle balle a un po' tutti i ricercatori del posto e ha fatto un mezzo accordo con un generale locale per la vendita della sua scoperta utilizzata come arma di distruzione di massa. I dinosauri non sono stati clonati, risvegliati o ricreati, sono stati portati con una sorta di viaggio nel tempo, ma non tipo... Andiamo indietro nel tempo al giurassico, mettiamoli in gabbia, eccetera eccetera... No. Per caso, una zona del laboratorio è stata telespettata scambiata con un'altra zona con all'interno un centinaio di raptor e in teoria un solo T-Rex, ma in realtà sono almeno due. Dei piccoli mangiacadaveri, appartenenti alla specie dei Composognathus, e i Pterodattili, quei fottuti dinosauri volanti Madonna l'odio, e i Derinosaurus, praticamente la deevoluzione di un bradipo, ma più stronzo, veloce e carnivoro, con lunghi artigli. Con i dinosauri che ci fanno agguati in giro per le mappe, tipo tigri con la preda, finiamo nel laboratorio di K con la fonte di energia del reattore che fa i capricci. E i casi sono due. O scappiamo andando in bocca ai dinosauri o cerchiamo di aprire dei condotti chiusi da serrature elettroniche ben fissate. Questa volta, soprattutto perché ero a corto di munizioni, decido di seguire il piano di Rick e sputtanare Gale. Cioè, hackerare il computer e aprire i condotti. Purtroppo parte una sequenza minigame tipo gioco del memory e siccome non ho fisicamente memoria ma non regina, proprio, proprio io non ho un cazzo di memoria. Fallisco e invece che ricaricare la partita, da brava stronza decido di prendermi le mie responsabilità. Mi ritrovo a correre in corridoi strettissimi in mezzo a 180 kg di dinosauri incazzati con una minchia di munizioni ridendo a crepapelle con un po' di caga cacciarona in corpo. Praticamente un momento action. Riattiviamo la radio, chiamiamo un elicottero per avere supporto e in quel momento il T-Rex ci corre dietro per tutto il giardino dello stabilimento fino ad arrivare all'eliporto. L'elicottero viene distrutto e noi ci troviamo punto a capo, sempre a correre dietro a Kirk e sempre cercando un modo per andarcene intonsi dall'isola. Da questo punto ho iniziato davvero a provare tanta frustrazione. Long story short non solo perché ho trovato un paio di enigmi che non ho saputo risolvere senza guida, ma perché tutte le volte che ricaricavo la partita ricominciavo minimo 45 minuti indietro. Un enigma proprio non lo avevo capito e ho girato per ore a vuoto. Un altro ancora, Ora invece capita che io debba salvare una scienziata inseguita da un T-Rex, questa muore prima che io possa intervenire e il T-Rex invece viene folgorato in magazzino, quindi io devo passare per forza per un mega ascensore. Ma lì vicino la mappa si rompe e non ci posso passare e siccome chi mi conosce lo sa già, io non so leggere le mappe bidimensionali dei giochi vecchi ma in realtà anche di quelli nuovi ma principalmente vecchi, quindi soprattutto nei survival horror che cazzo faccio, imparo le mappe a memoria, ma mi ricordo tutti gli shortcut e passaggi vari col cazzo, mi ricordo quelli dove passo più spesso, quindi ho passato tre ore buone a rifarmi tutto il passaggio, dove prima di morire folgorato il T-Rex mi aveva inseguito mentre cercavo di raggiungere l'elicottero, ma in quel punto della mappa non dovevo passarci più, perché arrivati alla fine del percorso la strada era chiusa ma tutta la strada piena di nemici e puzzle che avevo già risolto all'andata invece erano tutti lì quei figli di puttana tra l'altro il gioco si è buggato un paio di volte con la sequenza del t-rex o sono io che ho avuto culo alla prima ma il t-rex che mi inseguiva mi shottava invece che farmi passare tranquillamente quindi anche lì spreca risorse e ripeti e letteralmente non avevo esplorato per bene lasciando un pezzo di chiave non vi dico le bestemmie tra le guide e rigiocare tutte le aree per vedere che cosa e dove potevo aver perso mannaggia giuda capisco finalmente come gira il gioco quando non so cosa fare devo trovare delle impronte con un oggetto chiave e usare il pass precedentemente ottenuto a un computer inserire impronte digitali nome e codice di un cristiano per cambiare dati e ottenere un pass migliore e ogni volta che ci spostiamo in una zona nuova c'è l'enigma che ha a che fare con il generatore di corrente le batterie rosse verdi blu e bianche manco fosse un episodio dei teletubbies e il ricchi il nerd che cambia supercomputer per farci da intelligence nel nostro sporco lavoro da paleontologo. Da quel momento il mio cervello era entrato in modalità speedrunner, non uccidevo nemmeno più i dinosauri, utilizzavo i colpi anestetici per metterli KO e lì scopro una nuova meccanica che hanno i raptor. Sembrano morti, sono stesi ma ti mozzicano un piede gli stronzi e se sono vivi ma storditi il corpo ti fa body blocking, altrimenti ci passi attraverso. E imparo che gli oggetti che usiamo per rinascere li puoi usare usare per creare munizioni più forti di tutte le altre, cioè freccette velenose che one-shottano tutti i dinosauri. Non ricordo esattamente cosa e come succede, probabilmente Gale scappando dall'ultima scelta che il gioco ci pone rimane ferito in mezzo ai dinosauri. Comunque riusciamo a trovare Kirk che cerca di scappare. Gli facciamo capire che se il reattore scoppia muore anche lui e che forse è meglio essere arrestati che esplodere tipo Chernobyl, così ci facciamo dire cosa fare e come farlo. Anche qui c'è la scelta tra il piano di Rick e Gale di nuovo scelgo il piano più logico o ci costruiamo i pezzi che ci servono o li prendiamo già fatti tanto ero di nuovo armata e pericolosa e ho capito che i piani di Gale rendono il gioco più divertente e action per riattivare e fare surriscaldare il reattore di sta benedetta terza energia bisogna fare un giro dell'oca veramente attiva il pc servono i dati e le impronte di Kirk poi accendi il generatore poi metti l'oggetto recuperato uno qui e accendi il computer relativo, poi metti l'altro oggetto dall'altra parte e mica sono nella stessa schermata, sti posti. Se non lo fai nell'ordine giusto, che succede? Devi ricominciare da capo. Quindi brute force! Potere della guida online, vieni a me! Come si fa questa merda di parte.com? Ah, muoti in culo. per esplodere tutto. Kirk cerca di scappare, dobbiamo scegliere di nuovo se seguire il piano di Rick, salvare Gale, che non mi ricordo come mai è ferito, e portare a casa la pellaccia, o cercare di catturare Kirk e completare la missione. Dopo il mazzo che ci siamo fatti col cazzo che lascio Kirk libero di fare altri bordelli, che tra l'altro uno pensa sia un vecchio schizzato tipo Dottor Slug di Arale, e invece un giovane sano tipo Sephiroth, ma con i capelli più corti. Seguo Gale e blocchiamo Kirk, e lì scopriamo la verità più telefonata dell'universo. La missione non era semplicemente arrestare Kirk, ma rubare i progetti dell'arma di Kirk e consegnarla all'esercito degli Stati Uniti per poi avere l'energia per viaggiare nel tempo. Kirk era solo un bonus. Gale muore, noi spacchiamo la faccia a quel sessista di Kirk che ci ha provato a fare la ramanzina sul fatto che i cattivi siamo lui e non lui eccetera 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 e gli arriva un cartone sul grullo in tutta risposta Portiamo Kirk da Rick e decidiamo per curiosità di prendere la strada più vicina tra le due che mi sono rimaste. Cioè il molo. Trovo un cadavere di un secondo T-Rex lì che naturalmente si rialza e ci insegue. Tra l'altro con un'animazione di un coglione che... Boh, vabbè Noi saliamo su un overcraft Il T-Rex ci segue Tipo la pinna di uno squalo con la testa Che appena appena fuoriesce dall'acqua Che in teoria non può respirare Quindi mi, mi, mi stavo immaginando la scena del T-Rex Che col naso appena appena fuori Che allampava Che stava per affogare Lo spariamo col lancia granate parte una cinematic finale Dove Rick spara un razzo al T-Rex Scoppia tutto E noi abbiamo un atteggiamento molto anni Ottanta, Tipo Eh, in realtà abbiamo appena iniziato Rick <ride> fermo immagine. Completamente decontestualizzato e fine del gioco. Mi vado a informare un attimo, ci sono più finali dove scappi con tutti i membri vivi, sani e salvi grazie al passaggio con l'Overcraft. E lì effettivamente c'è una vera e propria boss fight che sa veramente di boss fight con il T-Rex che ti insegue con la visuale su di lui e ogni tanto ti appare la scritta spara per evitare di essere shottato. Un finale dove prendi Kirk e prendi un elicottero bombardando il T-Rex e scappando con l'elicottero. Un Finale dove fai un buco nell'isola eliminando tutta la parte del Giurassico che Kirk ha l'ha scambiato. Insomma, più finali, solo due video veramente brutti rispetto alle cuts in col motore di gioco. E naturalmente il finale che ho fatto io è il più brutto, ma tant'è, finendo il gioco in circa 10 ore ho sbloccato la modalità granate infinite se mai volessi rigiocarmelo. Vi ricordate quando vi ho detto che ho trovato la Super Special Figa Edition? Bene, su internet non si trovano notizie a riguardo. Che differenza c'è quindi tra la normale e la special? Non ne ho idea, quindi ho ricominciato sempre a facile la campagna normale. Onestamente non ho visto nessuna differenza, tranne forse il fatto che le password per aprire le cose secondarie, come armadietti o simili, hanno numeri diversi. E invece che avere 5 continue, quando si arrivava al game over ne avevo tipo 5. 30 così ho pensato magari visto che la versione ps1 ha delle differenze rispetto alla versione dreamcast tipo che ne so armadietto è qui, in questa versione, e in un'altra versione, invece dall'altra parte della stanza. O c'è un loot diverso, magari la special, oltre che darti il lanciagranate, skin, eccetera, modifica un po' la mappa per dare un po' di brio a chi il gioco lo conosce a memoria. Ma non lo so di sicuro, quindi prendete questa affermazione con le pinze. Inoltre, già che c'ero, ho ricominciato il gioco a difficoltà normale, e ho visto che inizi con solo la pistola e granate quindi magari il fucile a pompa è un upgrade che trovi da qualche parte in gioco durante la partita insomma poi c'è una modalità secondaria che io nella special edition avevo già sbloccata di base ma ho scoperto che come le skin le armi eccetera sono dovute alla raccolta di collezionabili o in quanto tempo finisci il gioco insomma achievement del periodo davvero una vera e propria modalità challenge estremamente divertente ammazza tutti i dinosauri nel tempo limite con tutte le porte aperte e le risorse limitate. Un arcade nell'arcade, e devo dire che, anche se è una facilitazione in più, il tasto per cambiare bersaglio, una sorta di, chiamiamolo, auto-aim button, è una bella meccanica che sarebbe stata utile pure in Resident Evil, anche se qui due dinosauri insieme fanno veramente i danni, non come gli zombie del primo Resident Evil. Quindi... Dopo tutto sto preambulone, ore di gioco, eccetera eccetera... È un gioco da cestinare? Cazzo no, Dino Crisis è da salvare, assolutamente! È invecchiato straordinariamente bene dopo 23 anni la grafica l'audio il doppiaggio le musiche sono ancora gradevoli non è così facile ma nemmeno così difficile ci sono dei momenti dove mi sono dovuta impegnare la trama ha molto più senso di resident evil i dinosauri offrono un gameplay più aggressivo e dinamico rispetto agli zombie avendo più finali si può rigiocare più volte il gioco il gameplay è estremamente più fresco e dinamico rimanendo però saldo alle meccaniche che di un survival horror classico. Genuinamente non mi aspettavo mi tenesse incollata tanto da finirlo e andare a dormire pensando, chissà che cazzo mi aspetta domani. Soprattutto visto che è un genere che non mi piace. Se non l'avete giocato, vi consiglio di recuperarlo. Detto questo vi saluto, gli episodi riprenderanno normalmente fino a Natale. Buon Halloween! E state buoni! Oh, saranno i bambini. Beh. Arrivo, arrivo, un momento. Sì, chi è? Sì. A proposito di finale telefonato. Sì, pronto? Eh no, eh. I raptor che sanno usare i telefoni, no però. Ha sbagliato numero.